0: Laika zīmes Jāņa atklāsmes grāmatā. Un tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Studijas Dēlla. Šajā raidījumā skatīsim septiņu zīmju redzējuma cikla asto zīmi, Un kā redzam, nu jau pat katrai zīmei ir pa vienam raidījumam, jo teksts kļūst tik bagāts un blīvs, ka vairs nevaram vairākas zīmes vienā raidījumā apskatīt. Kā jau minēju, šodien skatīsim. 7 zīmni redzējuma, ciklas 8 zīmi, un tā ir trīs tiesas eņģeļi, bet nākamajā raidījumā jau skatīsim cilvēka dēlu godībā ar ražas eņģeļiem. Tūlīt pēc jāera un 144 tūkstošu izradzēto redzējuma seko zīme ar trīs tiesas eņģeļiem, un tie pasludina, ka dievs nāk uz tiecu. Atklāsmes grāmatā 14. nodaļā, 6. un 7. pantā lasām par pirmo tiesas eņģeli. Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģelijs, sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Viņš sauca stiprā balsī – bīstieties dieva un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Redzam, ka eņģelis laižas debesis vidū, kā tad ļoti augstu, visu redzot un aptverot, un atkal it kā pārdala debesi. Līdzīgu ainu redzējām atklāsimas grāmatas 8. nodaļā 13. pantā. Pēc tam es redzēju un dzirdēju ērgli, laižamies pa debes vidu un saucam skaņā balsī vai 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 zemes iedzīvotājiem trīs citu eņģeļu bazūņu skaņu dēļ, kas vēl bazūnēs. Situācija tomēr ir cita. Atklāsums grāmatas 8. nodaļas 13. pantā tas, kas laižs pa debesu vidu, ir nāves un pārbaudījums simbols. Šis ērglis vēsta par tuvajiem pārbaudījumiem, ko nesīs nākamo trīs eņģeļu bazūnes, un atcerēsimies, ka dažos retos manuskriptos šis ērglis tulkots kā eņģelis. Un septiņu bazūņu redzējumos eņģeļu pasludinātajiem pārbaudījumiem ir pedagoģisks raksturs ļaut cilvēkam pilnam izbaudīt sava grēka sekas, lai tas varētu atgriezties. Un jau raidījumā, kad runājām par šīm eņģeļu bazūnēm, atradām kā atklāsums grāmatas 9. nodaļas 21. pāns konstatē, ka cilvēki šo pamācību neņem vērā un neatgriežas no saviem ļaunajiem darbiem. Te pa vidu laižas pats eņģelis un svarīga ir tieši eņģeļa darbība. Viņš pasludina mūžīgo evanģeliju visiem, kas dzīvo virs zemes. Tā tad prieka vēsti, nepārbaudījumu un kataklizmus bet redzam, ka tekstā mūžīgais ir cieši blakus tiesas stundai. Tie ir ļoti saistīti. Un tēvs savā komentārā raksta, ka te diez vai ir runa par kādu grāmatu. Te ir runāts par labo vēsti, kas ietverta visos četros evaņģēlijos līdz laiku beigām un turpināsies mūžības laikā. Tā tā ir vēsts, kas attiecas uz visumu, tā tad tik lielas ir šī mūžīgā evaņģēlija izplatības robežas. Meņas piemin, ka viduslaiku filozofs un reliģiskais domātājs Floras Johims, dzīvojas no 1145. līdz 1202. gadam, kura uzskati ir iete, ietekmējuši pareisticīgo domātāju Florenska, Bulgakova un Mereškovska uzskatus, pat izveidojas tādu savdabīgu koncepciju par tēva, dēlu un svētā garda derību. Pēc viņa uzskatiem šis eņģeļu sludinātais evaņģelijs attiecas uz garda derību. Tā tā nav kāda grāmata, un tas ir izprotams plašāk. Šāds... Floras Jauhima skatījums gan īsti nav sakņots svētajos rakstos un arī katoliskās baznīcas katehismā tādu neatrodam, bet secīgi minētās trīsvienības personas ļauj labāk saprast, kas ar tekstu ir domāts un ka šajā mužīgā evaņģēlija vēsti ir klātesoša visa dieva svētā trīsvienība. Tēvs sūta dēlu, par kuru Jānis raksta ceturtajā evaņģēlijā. Viņš bija pasaulē, un pasaulē cer viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Un kāpēc sūta? Lai viņš spriestu tiesu un mīlestības garā darītu visu jaunu. Kas tā ir par tiesu, kura ir cieši blakus mūžīgajam evaņģēlijam? Apokalipse ļoti daudz runā par laiku beigām, tiešām par tiesu, kas liks tiem, kas ir izvēlējušies būt prom no Dieva, ciescevas izvēles seku, sekas, bet jēdziens Tiesas svētajos rakstos tomēr ir saprotams daudz plašāk un citādāk nekā mēs esam pieraduši, ka tiesa ir kāda Agresīva, sodoša darbība. Pats Jēzus par tiesu, gatavojoties nāvei, runā šādus vārdus. Tagad ir šīs pasaules tiesas stunda. Šīs pasaules valdnieks tagad tiks ārā. Bet, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. To mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļā no 31. līdz 32. pantam. Te Jēzus runā par to pasauli, kura tiek tiesāta, kuru pārvalda atklāsums grāmatas sarkanais pūķis un viņa komanda, un runā par paša pūķa iznīcināšanu. Bet paaugstināšanas vieta, no kuras kungs velk visus pie sevis, jeb Jēzus tronis ir krusts. Vēl tiešāk un precīzāk Dieva tiesas raksturu, Ir atklājis Jāņa evaņģēlijas trešajā nodaļā no 17. līdz 19. pantam. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Tā varam secināt, ka tiesa jau ir iesākusies ar vārda iemiesošanos. Jēzus ir Dieva izteiktais vārds, ar kuru kungs spriež tiesu. Svētajos rakstos visi. Jaunās derības četri evaņģēlija papildina viens otru un ir vecās derības likuma piepildījums. Un vecajā derībā jau Jeremija grāmatas 31. Nodaļā no 33. līdz 34. pantam varam nojaust atklāsums grāmatā minētā mūžīgā evaņģēlijas maržu. Nē, šāda būs darība, ko es slēgšu ar Izraēla namu pēc šīm dienām, tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs un es būšu viņu dievs un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli sacīdams atzīstiet to kungu, jo visi mani pazīs, lielie un tā saka tas kungs, jo es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. Jēzus runā arī par to, ka evaņģēlijs tiks pasludināts visām tautām. Mateja evaņģēlīs 24, 14. pants. Šis valstības evaņģēlīs tiks sludināts visā pasaulē par liecību, visām tautām, un tad nāks gals. Tātad te jau dots neliels ieskats par to, kāds ir atklāsums grāmatā minētā eņģeļa uzdevums. Un vēl redzam, ka eņģeļa sludinājums ir cieši piesaistīts aicinājumam bīties dieva un atdot dievam godu. Bet tas nav verdziski baidīties, ko bieži esam dzirdējuši bērnībā. Dažkārt mums šī tā, tā baiļu audzināšana, ka Dievs visu redz un Dievs sodīs, ir krietni pabojājusi attiecības ar Dievu. Eņģeļa aicinājums ir saistīts ar cilvēka, Un dieva kā bērna un tēva attiecībām, par ko runā apustos pāvils vēstulē galatiešiem ceturtajā nodaļā nosēstā līdz 7. pantam. Bet, ka jūs esat bērni, to ir dievs apliecinājis, sūtīdams sava dēla garu jūsu sirdīs, kas sauc aba tēvs. Nē, kalps, bet bērns, bet ja bērns, tad arī caur dievu mantinieks. Savukārt bērna bijība izaug no mīlestības, viņš dod godu tēvam un respektē viņa gribu mīlestības vadīts. Un rodas jautājums, kā mums kā dieva bērniem izpildīt šo eņģeļa aicinājumu. Vecajā derībā tas nozīmē striktu baušļu pildīšanu, kas nebūt nebija viegli, un kas izrietēja arī no bailēm. Bet jaunajā derībā Jēzus pats ir bauslību piepildījis un ietvēris to jaunajā bauslī. Un tātad šī dieva bijāšana, uz ko aicina enģelisi, jau ir saistīta ar jauno bausli, kuru Jēzus dod Jāņa evaņģelī 13. nodaļā 34. līdz 35. pantam. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cit citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu no tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Un jaunajā derībā, kā raksta apustulis Pāvils, pat vislielākie darbi un visdziļākās atziņas ir niecība, ja tajos nav mīlestības. 1. Korintiešiem 13.2 Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es nēsmu nekas. Tad, tad jaunajā darībā. Likuma pildīšana gariem zobiem, lai izkalpotos vai izpatiktu dievam, patiktu cilvēkiem, nav derīga. Un Pāvests Benedikts 16. savā grāmatā Jēzus no Nāceretes otrajā daļā iedrošina ļauties šīm galvenajām teologālajām tikumam, komentējot tieši Jāņa evaņģēlija 13. nodaļu. Un viņš raksta, ka mīlestība pati ir iziešana no noslēgtas individualitātes robežas. Un šī iziešana arī ir tā agapē izlaušanās dievišķajā, ko pirmais ir īstenojis pats Jēzus mīlēdams savējos līdz kalām. Tātad pirmā eņģeļa aicinājumu varam izprast kā tādu, kuram esam aicināti pievienoties, izlaužoties dievišķajā pildot mīlestības bausli un kļūt par redzamo dieva klātbūtnes zīmi pasaulē, Atcerēsimies tos, par kuriem runājām atklāsums grāmatas septīto nodaļu otrais līdz 8. pāns, kuri ir saņēmuši Dieva zīmogu. Tad tūlīt eņģelim, kas pasludināja mūžīgo evanģēliju, seko divi citi eņģeļi un izrādās, ka mūžīgā evanģēlija pasludinājums ir cieši saistīts ar pūķa valstības bojāeju un sodu pūķa un viņa komandas pielūdzējiem. Tad tur ir arī šis draudīgais tiesas aspekts un atklāsimes grāmatas 14. nodaļā no 8. līdz 10. pantam lasām. Vēl cits eņģelis otrs sekoja un sauca, kritusi, kritusi lielā bābele, kas apdzirdījusi visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu. Un vēl cits trešais eņģelis sekoja tiem un sauca stiprā balsī, ja kas pielūd zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieras vai rokas, tam būs arī jādzera dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliec viņa bardzības kausā, un tam būs jācieš moka sugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā. Tātad sestās zīmes pēdējie divi eņģeļi jau ievada pēdējās tiesas notikumos un sagatavošīs cikla septītajai zīmei cilvēka dēlam godībā ar ražas eņģeļiem un nākamo septiņu redzējumu ciklam Par, pēd, ar, par pēdējiem septiņiem dieva dusmu kausiem, kurus uh, apskatīsim nākamajos raidījumos, un tad redzēsim, ka atšķirībā no septiņu eņģeļu bazūnēm, kuras pavēstī par pārbaudījumiem, kas tikai daļēji iznīcināja cilvēka apdzīvoto vidi, un daļēji skāra cilvēkus, šie dieva dusmu kausi jau pilnībā skārs gan, Visu vidi, gan cilvēkus, kuri ir izvēlējušies nebūt kopā ar Dievu. Krituse Bābele senajā pasaulē tā savā laikā bija milzīgas impērijas galvas pilsēta. Tādas impērijas, kuras valdnieki iekaroja jūdeju un aizveda tās tautu Trimdā apsaisto gadsimt pirms Kristus. Tā simbolizē agresīvu elgdievībā dzīvojošu Valsti, ādu politisku sistēmu un atklāsmes grāmatas kontekstā vispirmām kartām tā ir Roma. Un pētnieks Raids šo apmak atprakstu saista ar pravieša isaie teikto. Mosties, mosties celies, Jeruzaleme. kas tu esi dzērusi no tā kunga rokas viņa dusmības kausu, iztukšojusi līdz dibenam reibinošas dziras kausu. Tā saka tas kungs, visu varanais un tavs dievs, kas aizstāv savas tautas lietu. Redzi, es izņēmu no tavām rokām reibinošu dzīras kausu savu dusmu kausu. Tev nebūs turpmāk vairs no tā jādzer, bet es to ielikšu tavu apspiedēju rokās, kas tev galīgi kādreiz uzsaukuši noliecies, lai mēs kāpjam tev pāri. Tev vajadzēja noliekt savu muguru pilnīgi pie zemes ka tā ir par ceļu tiem, kas pa to iet. Tā ir izsaja grāmata, 51. nodaļa, no 17. līdz 23. panta. Un šis vecās derības teksts ļauj labāk saprast dieva tautas attiecības ar apkārt esošo elkdievību un pašas tautas ielaišanos dažādos kompromisos ar elkiem un elku kultus atbalstošo dzīves veidu. Un tā tad varam secināt, ka bezdievīgie iekarotāji un asiņēnie režīmi nerodas tukšā vietā. Toreiz Jāruzalames tauta, kā tas jebkurā citā laikā var notikt ar jebkuru citu tautu, ir izdarījusi izvēli. Tā ir atkritusi no Dieva un viņu pavēlēm, un Dieva pilsēta tapusi par pasaules pilsētu, kuras iemītniekiem ir jādzer Dieva dusvība svīns. Isaija teksts ļoti skaidri parāda, ka arī iekarotāji un elku pielūdzējas varas var darboties tikai Dieva noteiktajās robežās un to izgudrojumi agrāk vai vēlāk pavēršas pret tām pašām. Un kā šīs vāras iznīkt, mēs esam redzējuši 20. gadsimtā pavisam nesenā vēsturē. Trešais eņģelis, nekavējoties vēsta par sekām, kādas būs jācieš zvēra vai tā zīmes pielūdzējiem. Kas ir šī zvēra zīmes, mēs jau atklājām vienā no iepriekšējiem raidījumiem. Zvēra no zemes zīmes ir cilvēka skaitlis 666. Un kā jau toreiz minēju, protestantu teologs Veins Millers domā, ka tā apzīmē vēsti, kas izklausās līdzīga evaņģēlija vēsti, bet tai ar vien kaut kā pietrūkst līdzās evaņģēlija pilnībai, ko apzīmē skaitlis septiņi. Tā tad šī zīme saistīta ar tādu anti-evaņģēliju. Šīs zemes evaņģēlī, mēs pat varētu teikt, kas ir pretējs mūžīgajam evaņģēlijam un sola īslaicīgus labumus te, un nekavējoties. Zvēra skaitli saprast palīdz arī vecās derības teksti, kurus arī toreiz minēju. Otrā laiku, grāmata 9.13, kur minēts ķēņeni Salamana gada ienākums un zelta svars kas Solomonam gadu sienāca bija 666 talenti zelta kas ļauj saprast šo skaitli arī kā materiālas bagātības ienākumu gūšanas un finanšu varas simbolu tā pat trešais anģelis runā par tiem kam šīs nepilnīgās un ierobežotās valstības zīme kuru pārvalda šī apgrieztā trīs vienība pūķis un viņa divi zvēri, par kuriem runājām jau iepriekš, ka šī valstības zīme ir uz pieres vai rokas pretēji dieva zīmogam, par ko runājām iepriekš. Tā šīs valstības zīme ir atkal pretmets dieva zīmogam. Pasaules valstība un nesvētā trīsvienība tāpat iezīmē savus sekotājus, un šis zīmoks tāpat atstāja dzīļu nospiedumu cilvēka dvēselē, un tas izpaužas šo cilvēku dzīves veidā un rīcībā. Eņģelis min neatšķaidītu dieva dusmu vīdu viņa bardzības kausā. Baznīcas tēvi to izsprot, kā šā zvēra sekotāju prātu, a, prāta aptumsumu no grēka. Neatšķaidītais vīns ir ļoti stiprs, un tajā laikā cilvēki parasti vīnu atšķaidīja ar ūdeni. Tā tad Jānis te grib pateikt, ka šis prāta aptumsums no grēka, līdzīgs, atdām pilnīgai saprāta skaidrās domāšanas zaudēšanai, un to izraisa Grēks. Šie zvēra un viņa skaitļa pielūdzēji, Tātad šīs pasaules valstības pielūdzēji, apreipst paši no sava grēka un nocietinās līdzīgi Ēģiptes faraonam, Tad viņi pierod pie savu grēka, pat nespēja no tā atteikties. Tas viņiem kļūst miņš. Grēks tiem kļūst par apreipināšanās līdzekli un viņi paši cieš no šī reibuma sakām, par ko Ļoti skaidri un saprotami, un mūsdienīgi raksta Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā no 23. līdz 32. pantam. Fragments diezgan garš, bet tas ļoti labi komentē atklāsums grāmatas tekstu par to, kā cilvēks nonāk šajā grēka reibumā un Pāvils raksta un apmainījuši neiznīcīgā dieva godība pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Te, pārtraucot lasījumu, varam piebilst, ka šos tēlus mūsdienās ļoti labi aizvieto dažādas ekonomiskas sistēmas un ērtību kults, un tālāk atkal Pāvila teksts. Tāpēc dievs viņus, viņu sirdskārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas, tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem, un sākuši dievi un pielūgt radību, atstājot no vārtā radību, radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, āmen. Tāpēc dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās, sievietas apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar predabisko, Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos. Tad, nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, dievs sagandējis viņu prātu. Ka viņi dara to, kas neklājas. Tie, piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem, netaisnību, samaitātību, iekāri ļaunumu skaudībās, lepkaību, čildām krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību, kļuvuši par neslaus dieva necinātājiem, nekauņām, augstprāšīm, lielībniekiem, ļauna izdomātājiem, vecākiem nepaklausīgiem, besprātīgiem, neusticamiem, cietsirdīgiem, nežēlīgiem. Pazīdami dieva taisnību, ka tie Kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo. Tik tāl Apustulis Pāvils, komentējot trešā eņģeļa vēstījumu. Bet vai šis nav ļoti skaidrs un precīs mūsdienu patērētājas sabiedrības apraksts? Bet tai blakus turpat aug baznīca, kas dzird un pati sludina mužīgo evaņģēliju. Abas pilsētas dieva un pasaules aug un attīstās ļoti strauģi, kas liecina par kāda pļaujas laika tuvošanos, kura iestāšanos, jeb kairus laiku mēs nezinām. Bet nākamajā raidījumā jau pievērsīsimies pašam pļaujas kungam un viņa eņģeļiem, kas nāk godībā ievākt. Zemes ražu studijā bija Stella.